Nok en gång så önskar vi välkommen till Studio B och här i Bogafell kirke där sitter jag, Torstein Nordal och samma med mig så är er min makro kollega Vidar Melanbacke från Bymenheten Sandnes. Kjekt att vara här igen. Och vi har nå genom detta semester gått igenom häfte från ord till handling som opererar med Lektio Divina. Den helige läsningen och Operatio Divina, den helige handlingen. Går mm. det kan någon si det på den måten, hvor vi önskar att tre in i texten, se oss för oss handlingen, lytte och då finna oss själ mm. i texten. Vi hoppar att när vi to eh, snakker lite om vad vi ser i texten så hjälper vi dere in i meditationen och när vi snakker lite om vad vi tänker vi kan handla på ut fra texten så är er det också förslag till dere. Och bara för att få lite uh, sympati så kan du själv tänka dig när två präster ska snacka i tillsammans 12 minuter om en bibeltext, då ser det sig själv att då är er vi ute då har vi en utfordring, rätt och slett. Och hvis vi snackar i munnen på varandra så är er det för det 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 gör Torsten och Vida ofta. Så men uh, vi vi gläder oss och vi ska komma igång. Vi är er ju i en uh, känd setting. Mm. Fiskesetting. Ja, det Jesus, ha- Jesus och fisk, det det hör liksom med det. Det gör det. Och nu är er vi i Johannes 21. Vi är er efter uppståndelsen så det är er en en text som passar gott i tiden i uken och månaden efter påske. Absolut. Peter och disciplen Peter han säger något sånt otroligt otroligt vardagsligt. Han säger jag drar ut och fisker. Vi blir också med sa de andra. Vad tror du är er bakgrunden för Peters idé om att gå ut och fiske. Jag har en følelse av att uh, på detta tidspunkt här så har de ju mött Jesus igen, men likväl så är er de lite i villrede om ja. vad som sker. Det är er liksom en sån mellanrum, mellantillstånd. De har upptagit eller upplevt uh, Jesus uppståndelse och skönt att oj. Och så tror jag inte helt de har koblat att nu ska de gå ut i all världen. Så Peter sin uh, naturlig reaktion på en dag når han ikke helt vet hva han skal finne på, det er å gjøre det som han har gjort før. Ja. Og vi känner jo Peter igen, ikke sant? Vi, vi vet at han er temperamentsøl, vi vet mm. at han er snarrådig, mm. at han sier ting før han har tenkt sig om, mm. uh, han har er vanskelig for å se helhetsbildet. Mm. Det er noe med det at jeg kjenner, vi vet at liksom, ja, kanskje de lukket sig inne, de var redde for forfølgelse, og nu bare har de fått beskjed om å møte Jesus i Galilea, og han har ikke dukket opp. Nej. Och där er så nej, nu nu får det vara nog. Mm. Nu tränger jag röra på mig, nu tränger kroppen att bevega sig och en ting som jag må vara ärlig och si tror ligger bak detta utsagne, det är er, jag må göra något jag duger till. Ja, något jag är er mest. Jag må, må rätt och slett känna att uh, jag får till ting. Mm. För det har varit så mycket snack om, uh, om att jag inte får till ting och det sista vi vet om Peter er jo at ok, han gick in i den tomme graven og så linkledene ligge der men han fick en specifik invitation fra engelen mm. i en av de andre evangeliene som sier gå og si til disiplene og til Peter mm. at han skal møte dem i Galilea han har gått i forveien så Peter får en konkret invitation. og så har vi jo selvfølgelig den uh, fornedrende saken med at han har fornektet å kjenne ledaren sin, bestvännen sin genom tre år. Då väljer vi att avsluta eller den textavsnittet i vers 14 
rätt efterpå så sker ju det vackra samtalet mellan Jesus och Peter där jag tror försoning sker där Jesus bör älskar du mig mm. och Peter får se si om att ja det gör jag men du vet ju allt. Ja. Eh, så så, så det är er väldigt mycket fint som sker i den texten men men här är er vi lite i den fisketuren och det att Jesus börjar och eller möter dem mens de är er och fisker och då eh, hade du en väldigt sån spännande association till detta med att Jesus eh, möter oss i det som är er känt och kärt och vanlig och så tre, kan någon gånger kallar han oss kanske till att gå ut av det som är er det kända eh, att det er kanske lite som sker här och det skedde också med en som vi har fejrat så mycket det året här. Ja, jag är er glad för att du lägger upp till smärs på den för jag ser tydlig likhetstegn mellan kallsen av Peter i denna texten och kallsen av Hans Nilsen Hauge. Mm. I, uh, I en, som en parallell historia. Ja. Uh, bare för att ta det helt kort, Hans Nilsen Hauge född på Rollsøy, Tun Østfold, 1771. 25 år gammel, så är er han uh, jag vill nästan bruka uttrycket desperat det var jag har läst uh, om han mm. och av han. Han, han var lite ute på köra. Ja, altså han har brukt han hade brukt så många år på att finna ut vad han skulle göra med livet sitt. Mm. Han var tredje son uh, och när du är er tredje son, då har du ikke odel. Och du har uh, heller ikke möjligheten att få dig en uh, annan jobb. Uh, så han hade en bror som tog över gården, hade en bror som var lensman. Så vad ska han göra? Mm. Så då går han runt och han prövar sig som birökter, hästehandlare, möbelsnäcker. Han är er, uh, assistent för brorn som är er lensman och ender till slut i Fredrikstad som slaktersvän. Mm. Och så parallellt med allt detta här, hur han har prövat att finna ut av vad han ska göra, så har han fått så stor anerkännelse av att han läser gott, att han har gode reflektioner, Han var Han var tungt inne i datidens kristenlitteratur, og det gnagde han på mange måter også, men han prøvde liksom å finne ut av dette her. Da. Mm. Og når han da blir kalt på jordet, på familiens gård, bak hesten Brona, mm. da, da sker det på et sted hvor han er trygg, hvor han vet vad han skal gjøre. Han er bondesønn, han blir kalt bak plogen till att gå ut och fortälla om Guds kärlek till uh, man och kvinna I, I Norges land. Och som uh, evangelist och missionär uh, var er likheten mellan Peter och Hans Nilsen Hauge. Alltså vad var det som gjorde att det på något det blev så starkt? Ja, nej alltså jag tror rätt och slett att vi vet ju att efter kallelsen av Peter här i Galilea så så brer kristen tror sig som en uh, hoppas vi farsott alltså men som ilit tört gräs då mm-hmm. i Judea och helt i Roma. Ja. Och det är er väl det som är er helt poängen att uh, fiskare, tollare, snäckare mm. de mötte sina likemän och sina likekvinnor i sin egen stam. I sin egen stam. Mm. Och förkynte evangeliet och folk fick ett möte med Jesus och det ja. samma skedde ju med Hans Nilsen Hauge. Han ja. mötte bondesamhället och de mötte en av sina egna som ikke bare fortalte at Jesus hade satt i fri, men som også fortalte at de kunne bruke evnene sine på stedet der de bodde. Så de fick jo en helt annen tro på sin egen situation än det som de nå hade fått. Og, og det er jo, det må vi ikke glemme, var veldig revolusjonært, fordi at den tiden så var det helt uaktuelt att få kynne ordet hvis man ikke var rättligt kallt mm. som präst mm. och det skulle ske i gudstjänstlig sammanhang mm. så därför så blev ju Hans Nilsen Hauge en en provokatör på något för att han 
hvem var han som skulle samle folk til møter og forkynne. Så den koblingen mellom det at han fortalte om Jesus og sin, sin troserfaring, og også hjalp mennesker til å tenke at du som kristen, du har et kall der du er. Det var jo så mye mer kraftfullt når du kom fra en av deres egne enn når du kom fra en embedsmann. Det Der tænker jeg, det er en sådan spændende kobling mellem Hans Nielsen og Peter, som du siger, meget spændende. Og generelt så så handler det om Jesus, som åbenbarer sig hjemme hos dem i Galilea efter opstandelsen, og at det må ha noget med. Altså Johannes han skriver aldrig en fortælling uden at det er en dybere mening med den. Han tar med sig disse fortællinger, og så har de en sådan overfladisk eh, like frem betydning mm. och så har du också en dypare symbolsk betydning. Mm. Du tänker att det handlar nog om att Jesus fort fortsatt uppenbarar sig för oss i det vardagsliga. Ja, jag jag vill se si det. och mm. uh, i en konkret handling så tänker jag vi kan börja snacka om var var du sist du genkände Jesus? Ja. ja. Vad gjorde du då? Mm. Vem var du sammen med? Uh, hvor bodde du? Uh, hvilken setting var det? Og eller også, hvor er du når du känner igen Jesus? Mm. Og det å oppsøke de settingene, i stedet for att flykte fra dem. Altså det kan, det kan sette i gang refleksjoner som gör att man kan gå mer in i det, og mer mm. konkret gå der. Der vet jeg at jeg møter Jesus. Mm. Og der utruster han mig til all god gjerning. Og så tänker jeg også en annen ting som ligger her. Uh, vi... vi for på väldigt mange av de som er med Peter ut og fisker. Og så er det faktisk en av de som kan si til Peter, det er Herren. Mm. Og jeg, jeg tror ikke det er tilfeldig. Jeg mener at uh, la oss si at den teksten da forteller oss at vi gärna må tänka etter og reflektere over er vi sammen med mennesker som kan vise oss hvem Jesus er? Mm. Og på den måten gi oss tro. Mm. Så det er et veldig fint, uh, fint poäng. Uh, jeg tar også med mig det poenget at, uh, at Jesus er så hverdagslig når han roper på dem og sier kom og få mat. Ja. Uh, jeg har hørt masse breike liksom da om at uh, det, han egentlig, det vi egentlig skal forstå dette som, det er at vi skal komme og ta imot uh, nattvær, eller uh, vi skal lese i Bibelen, og vi skal møte han i alle de åndelige ting. Uh, men uh, han sier faktisk kom og få mat efter en lang natt der de har uh, slitt og strevd. Og det forteller også noe om en, en venn, en mester som, som bryr sig om deres helt menneskelige behov. Mm. Og det gjør Jesus fortsatt. Så kanskje det også er litt sånn, eh, kan vi spørre oss selv, nå trenger vi Jesus, nå trenger vi at du møter oss. Jesus, kan, kan du møte mig over en kaffekopp? Kan ja. du møte mig i et, en god frokost? Ja. Eh, kanskje sammen med noen mennesker som kan hjelpe til å, å vise hvem du er. Peter har jo mött Jesus på denna måten för. Alltså jag tänker sån i underbevisstheten så så ser jag liksom för mig att Peter har tänkt nå nå drar ut och fisker. Eh, för det var i en sån väldigt vardagslig fiskesituation mm. att eh, jag mötte Jesus första gång. Peter stiller sig i en position, en vardagslig situation där Jesus kan komma i möte och betjäna han på nytt och sända han vidare i i tjänsten och det det tar jag med mig nu i uken som kommer. Och med det Ordene, så takker vi for å følge så langt. Det har varit uh, flott å spille inn uh, disse podcastene med deg, Vidar. Uh, noe sier meg at uh, det ikke er siste gang. Det får vi ikke håpe. Men uh, takk for nå. Takk for nå.